Bienvenidos al podcast Sexo Divino. Soy Jorge. Y yo soy Danisa. Y como expertos en relaciones y sexualidad, queremos cerciorarnos que cada persona alrededor del mundo sepa cómo amar y cómo hacerlo bien. Con nuestros tips y estrategias aprenderás a conectar con aquellas personas que son importantes para ti. Y ahora, aprendamos. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos hola, a mi gente. un episodio más. Qué bueno estar aquí con ustedes. Siempre es rico estar aquí compartiendo. Por supuesto. Gracias por regalarnos estos minutos, compartirlos con nosotros. Bueno, Jorge, hoy vamos a estar contestando eh, eh, básicamente una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. ¿Cómo saber si nosotros somos candidatos para una clínica intensiva? Ah, es muy buena ah, pregunta. ¿Cómo descubrimos eso? Porque hemos hecho terapia o tenemos tal o cual problema. Eso es parte de lo que se trata en una clínica intensiva. Es muy buena esa excelente pregunta. Porque mucha gente, eh, después de haber pasado un, un tiempo, un proceso, incluso de terapia, a veces eh, a nivel de iglesia con pastores o de familia o algo así, muchas veces se, se, se ven como enfrascados en, la, en el mismo lugar o se ven como que van en, en, en un loop, como en un ciclo, y no, no, no ven como progreso sí. en su relación. Yo creo que es importantísimo considerar opciones como la clínica intensiva para, para sí comenzar a ver resultados Jorge, que van a dar uh, señales de vida ¿no? y de esperanza. Dicho sea de paso, déjame aclarar algo, porque eh, queremos ser conscientes. Si has pasado un proceso de terapia, un proceso ya de, de, de tratar de arreglar el asunto, de, de cambiar el problema, y, y no fue exitoso o no eh, surgió de allí lo que, tu, lo que querían, lo que esperaban, mm. no se desanimen, no piensen, ay, esa persona no servía o para nosotros no hay esperanza. Ninguna de las Así dos. Así es. Encontrar el terapeuta correcto, la persona correcta para guiarte, eh, es más que su conocimiento o que ellos sean buenos o no sean buenos. Tiene que ver con... Eh, un poco de la química, de, de que nos caigamos bien, de que nos conozcamos bien, de que sepamos escuchar la voz de, de, de esos clientes, de esa, de esa eh, pareja que llega. So, no es necesariamente que no era un buen terapeuta, eh, quizás no era la co persona correcta para ustedes. Entonces, es importante de que no nos desanimemos. Ah, no, es que la terapia no sirve para nosotros. Sí hay opciones y... Típicamente, cuando se viene de un proceso como ese, una clínica intensiva es el, el perfect fit. Es, es, eh, es como, la medida, como anillo el anillo al dedo. Al dedo. <risas> Ay, el Spanglish que siempre se sale ahí, pero es como la medida perfecta de anillo al dedo, eh, donde se pueden trabajar las cosas de una, de una. Así es. Sin darle largas al asunto. Los procesos terapéuticos a veces como que se convierten en... Eh, porque se... En terapia se, se visitan lugares de dolor, lugares de, de desesperanza, lugares que parecen tan rotos y tan, tan uh, ya que no podemos hacer nada. Y por eso a veces se, 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 se camina, se sale de una cita tan, con, con, como con ese desaliento. Sin embargo, las clínicas intensivas te van a permitir no solamente visitar esos lugares de dolor, sino eh, resolverlos. 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 Esa es una buena palabra. Porque no queremos eh, enviarte, enviarlos a su casita de nuevo. Uh, y dice, dije enviarte porque también existen lo que son las clínicas intensivas individuales. 
que son más para un, una, o, o para el esposo, o para la esposa cuando el caso lo requiera, ¿no? Eh, y ya trabajaríamos en, en ese caso. El hombre vendría uh, conmigo, la mujer vendría con Danisa y nos pasamos un tiempo eh, igual eh, de, de, de trabajo ex, extenso e intensivo. Eh, individualmente, pero cuando se trata de la pareja, no queremos enviarlos con, con ok, ok, este es el, el, el problema y ahora qué vamos a hacer. So, entonces, si la terapia anterior o el proceso anterior no funcionó, entonces una clínica intensiva es apropiada para ustedes. Pero ¿cuándo saber, sí. ¿cuándo saber que ya yo estoy al punto cero? Bueno, si, si hay eh, un problema, por ejemplo, de infidelidad donde yo acabo de descubrir que hay una falta de, de, de honestidad y de compromiso, de integridad con, contra mi persona. Eh, típicamente lo que se quiere es, ah, no, ya esto se acaba, eh, aquí hay un divorcio, esto no lo aguanto. Bueno, antes de tomar antes esa decisión, de... <risa> es el tiempo de venir a una clínica intensiva. Sí, se nos conoce como la última parada. Sí. <risa> Nuestro centro de consejería es conocido como esta, la última alternativa. Deberíamos Vamos a ponerle ver. un nombre así, Jorge, la última parada, Centro de Consejería <risas> Internacional. <risas> También, Danisa, eh, puedo pensar en personas que eh, están casadas, han estado casadas ya por, qué sé yo, puede ser un año, 5, 10, 15, 20, 25, no importa el tiempo de que, que has estado casado. Sin embargo, te sientes solo, te sientes sola. Mm. Qué triste eh, vivir una vida que, que habías soñado, porque el matrimonio, a la hora que, que decidiste casarte con esa persona, no te sentías así. Era todo una ilusión. Dios mío, todo es color de rosa. Esto es, ¿qué, ¿Qué futuro me depara? O sea, uno llega al matrimonio con esa ilusión. Sí. Pero qué triste es descubrir que a veces esa relación se convierte en algo tan monótono que no me da vida. Y esto es esencial. Eh, escuchen, es esencial entender que el matrimonio como institución debería ser algo que produce vida. Claro. Vida en el día a día. No solamente, y yo no estoy diciendo que no van a haber desacuerdos, ni, 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 ni peleas, problemas. ni diferencias, etc. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a pesar de todo lo que pueda surgir dentro de la relación, tiene que haber una, una, un core, como un, 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 el corazón de esta relación que lata vida sobre ti, sobre el hombre, sobre la mujer. Y por eso es que si has llegado a ese punto sí, de desilusión, sienten, sí. de soledad, Cansado, de solos, estoy, estoy como frío, frío estoy en, una, en un punto como que no, de miseria, porque se siente como miserable. Entonces quizás tú eres el, ustedes son eh, los candidatos perfectos para una clínica Jorge, intensiva. O, otra razón para, para una clínica intensiva es cuando... Eh, se están adicciones sexuales. Mm, Mucha gente piensa que la pornografía y la masturbación no son la gran cosa, eh, de que no interfieren conmigo, al contrario, lo hacen que esté más tranquilo. Y la, la verdad es que la institución del matrimonio fue creada entre un hombre y una mujer para compenetrarse, para satisfacerse y para eh, tratar de suplir las necesidades que que vienen a través de mí ser suplidas o a través de ti eh, suplir a la esposa. Uh, la, la pornografía es una adicción 
que trae separación, que trae división. Que no cabe que va, dentro de lo que es la intimidad entre lo, el esposo y la esposa. No va cabe. Va condicionando el cerebro. Exacto. Eh, va cambiando hasta las pautas de, de cómo debe procesarse, cómo debe responderse. Así que si hay adicción sexual en cualquiera de los dos, antes era típicamente eh, adicción sexual eh, los hombres. Sí. Eh, pero se ha descubierto eh, con estudios eh, a través de los tiempos que la tecnología ha facilitado, eh, ha empujado de una manera el consumo. el consumo en la mujer, que no tiende a ser tan visual como el hombre, pero al tener eh, eh, el dispositivo tan al alcance de la mano, eh, tenemos problemas de adicciones sexuales en los dos. ¿Sabes qué? Y esto es algo de, por lo que no deben, no debes sentirte avergonzado, ni mucho menos, porque a veces es, es ignorancia, a veces no se sabe que, yo no sabía que, eh, invitar a, a, a una película o, o, o cualquier otro objeto, cualquier otra cosa dentro de mi intimidad, que eso era malo. Yo no sabía que era malo. Nadie me dijo eso. Ni que estaba produciendo nada malo en mi cerebro. O lo hemos hecho toda la vida desde que nos casamos y, y, y ya se ha normalizado. Pero siempre eh, cuando te analizas, ves que ha, ha habido algo, como un, un sentido de, de algo no está bien, esto no me está nutriendo como yo quisiera. Entonces, es, es importantísimo explorar esto, por qué no, y, y qué se puede hacer para entonces eh, normalizar lo normal. Uh -huh. Lo normal es el diseño original. Claro. Eh, otro, otro segmento, Jorge, que a nosotros nos apasiona, que nos encantaría que se fuera un regalo de bodas que le dieran siempre, son los que están a punto de casarse. Eh, que puedan hacer uh -huh. una clínica intensiva de preparación, eh, de prevención. Eso es tan importante. Donde puedan tener herramientas para crear un matrimonio ya con un fundamento, ya con, con unas bases establecidas que los ayuden a ser exitosos desde el principio. Mira, la mayoría de las parejas que nos llegan, cuando preguntamos qué, qué trabajo han hecho eh, antes de casarse, qué, qué conocen, qué sabían, la gente llega sin saber a lo que se está metiendo. O con algo muy ligero. O muy ligero. Muy ligero, donde... Eh... O porque tenemos que casarnos. O sea, la gente viene con, con un conocimiento cultural, tradicional, es lo que tenemos que hacer. O los que se están casando, que no es la primera vez, que eh. ya tienen relaciones fracasadas. Exactamente. Esto es excelente para romper con patrones, para romper con dudas. Eh, ¿Soy yo la que trae el fracaso? ¿Soy yo el que trae el fracaso? pero también para romper con lo que aceptaste antes que no debes aceptar en este matrimonio, para clarificar o establecer y nuevas establecer, cosas, exacto. exactamente. Porque es como tú decías, Danisa, esto, esto es un, esto es un, ¿cómo se llama? Esta, esta situación pertenecía a un pasado, esa persona del pasado quizás no tiene la misma sensibilidad que esta persona nueva, entonces es hora de reaprender, claro. de exponer toda la vulnerabilidad en lo emocional, en lo espiritual, en lo sexual, para entonces llegar a, a, a integrarnos en esta nueva relación a nivel que debemos. Claro que sí. Bueno, pues yo espero que estas eh, razones que se hayan identificado con alguna de estas cosas. Que ha faltado la, eh, oh, la falta de, de apetito sexual. También. Muchas parejas, gran número de parejas nos llega con esta necesidad. Eh, han perdido el, el, la, la chispa, ya no saben cómo iniciar. Eh, son Y no increíbles. es necesariamente por vejez. Mira, nos han llegado personas que tienen, ¿cuál fue el, el máximo número de años? El mayor número, creo que unos 17 años sin haberse tocado sexualmente. 
Claro. Y son personas que se sienten muy buenos amigos, eh, no pelean, dicen, yo nosotros no peleamos la gran cosa, pero no hay. Claro. No hay. El matrimonio tiene que ser como debe de ser. Así que vamos a aprender. Y para eso, eh, y para aprender más sobre las clínicas intensivas, pueden visitar nuestra página web, donde les eh, respondemos todas las preguntas que puedan tener, pero también donde van a encontrar contenido que les va a ayudar en su relación desde este momento. Así mismo, la página web es ccconsejería.com, ccconsejería.com. Bueno. Allí al... encontrarán respuestas y, bueno, pueden llamarnos al centro eh, en cualquier momento. Estamos para ayudarles. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. 